1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Isabelle Mol, directeur van Dell in Nederland. Ik vraag haar of parttime werken de oplossing kan bieden voor het nijpende personeelstekort in de IT-sector. Hoe nijpend is dat tekort?
0: Ja, als je het hebt over een lijp, tekort werd natuurlijk net al heel mooi toegelicht. Uh, en als je het omzet in cijfers was het uh, in 2020 uh, december was het 30.000 openstaande vacatures. 21, werden het 40.000. En nu zitten we er rond de 75.000, daar hadden we het pas over binnen NL Digital. Dus ja, dan heb je het over heel veel uh, banen open en weinig mensen die kunnen ze komen solliciteren.
1: En waarom zouden die mensen wel komen solliciteren... als je ze aanbiedt in deeltijd te gaan werken?
0: Ja, op dit moment zie je natuurlijk in Nederland... wij hebben 60% van onze arbeidsbevolking aan de vrouwenkant... wil eigenlijk parttime werken. Als je het over de totale bevolking bekijkt... zit het tegen uh, tussen de 42 en de 45%. En op het moment dat je het niet aanbiedt... trek je ze dus ook niet aan voor je sector... En dat betekent dus dat je eigenlijk de pool van mensen... ja, meer gaat het natuurlijk niet worden dan.
1: Dat is de nieuwe aanwas. Maar je ja. gaat het ook aanbieden voor mensen die nu al voor Del werken. En dat zou er in de praktijk ja. toe kunnen leiden... dat je hetzelfde werk moet gaan doen met mensen die minder gaan werken.
0: Dat is waar. En de vraag is inderdaad, doe ik mijzelf dan tekort? Uh, wat ik in praktijk zie, is dat, je, dat we ook mensen verliezen voor de sector. En het mooie was dat op het moment dat wij dit aankondigen... en daar kreeg ik reacties op, een aantal mensen die ik in mijn netwerk kreeg, zeiden, wat een gave beslissing. En dit is precies de reden waarom ik uiteindelijk toch heb besloten... het anders te gaan doen. Want ja, ik kijk anders tegen werk aan.
1: Maar stel nou dat er mensen waren die al een paar jaar geleden dachten... nou Del vind ik een mooi bedrijf, maar ik wil het wel in deeltijd gaan doen. Was dat dan bespreekbaar? Want de, moment... de deeltijd is toch al ja, in, in Nederland al heel lang de norm. Sterker nog, dat is een deel van het probleem. zei de minister vandaag nog kampioen deeltijdwerk. Maar bij Del was dat blijkbaar... Nog niet zo Bepaalde rollen kan het. Uh, wat je
0: wel ziet is dat je bij ons sowieso in de techsector, daar nou zijn wij niet de enige in. Wij hebben natuurlijk veel salesrollen ook. Uh, die bij klanten zitten dan wel ook letterlijk de deals doen. En dan konden ze vier dagen werken, maar ze kregen gewoon het vijf dagen target. Ah, dus uh, omdat je niet iemand anders tekort wil doen. Dus eigenlijk de oplossing erachter zit in hoe je het helemaal... aan de achterkant goed inregelt vanuit je operations... en een hele financieringsmodel, noem het maar op.
1: Maar nu ga je dus vier dagen werken... en krijg je ook een aangepast target, begrijp je? Exact. En dat noem je dan in het FD heel netjes... er zit een kostencomponent aan de zaak. Klopt. Hoe hoog mag de rekening oplopen? Want het drukt op je marge.
0: Ja, dat klopt. Het drukt absoluut op je marge. En dat is ook precies waarom we met een pilot zijn gestart. Dus wij kijken eerst wat doet het. Um, en we hebben dus een rekenmodel erop toegepast. En daar beginnen we echt in een bepaald gebied nu op dit moment. In de medium business. Daarnaast zie je natuurlijk dat het kostencomponent ook zit... in de span of control of een manager. Want op het moment dat je het breed toepast... krijgt elke manager meer medewerkers te managen. Dus heb je dan misschien meer managers nodig... En het tweede is, er zit een aantal employee benefits die je altijd hebt... en die nou natuurlijk allemaal op die vier dagen wegen. Dus zo zit je in je marge te kijken van hoe kan ik dat toch toestaan.
1: Maar wanneer is het voor jullie geslaagd? Want je kunt hier dus ook echt uh, rekenkundig naar kijken. Komen we positief uit? He, of weten we de schade te beperken? Of kijk je vooral naar wie bereiken we hiermee? Lukt het ons daadwerkelijk om meer mensen te verleiden bij ons te komen werken? En wie zijn dat dan? Wat zijn de bepalende indicatoren?
0: Ik kijk naar een aantal aspecten. De eerste is: uh, trek ik nou diverse talenten aan? Dat kunnen vrouwen zijn, maar je zal ook zien dat je ander type profielen aanneemt. Het tweede waar ik naar kijk, is hoe functioneert het team en hoe zie je dat überhaupt in work-life balance komen? Er komt er meer interesse. Ik heb zelfs meegekregen dat als je kijkt naar een pilot... wat ooit in Japan is gedaan, hebben ze op een gegeven moment gezegd... we sluiten gewoon voor al het personeel vier dagen. Of één dag de winkel, we doen het in vier dagen. Dat bleek een productiviteitsopbrengst te hebben van 40 procent.
1: En toch is het niet gangbaar, hè? Er zijn wel meer nee. experimenten, met name in Scandinavië... om te kijken of ja. werkweken korter kunnen. Ja. En heel veel bedrijven, organisaties, zelfs landen... komen daar toch op terug.
0: Ja, dus vandaar ook dat je start met dat experiment. Ik... Uh, een derde aspect ook om te kijken of, dit, uh, of we hier wat mee kunnen en hiervan kunnen leren... is wel, dit is voor ons een pilot. En eigenlijk hoop ik daarmee andere techsector en vendors... ook te stimuleren en uit te, te nodigen. Want Del Alleen... Dat verandert nog niet te denken in de markt dat dit mogelijk maar Del is. Maar
1: Dell Alleen is ook een wereldwijd opererend Klopt. bedrijf. En in Nederland wordt er nu dus begonnen met een pilot ja. sinds april. Um, hoe kijkt men daar in Amerika naar of naar andere grote landen waar Dell Ja, met veel
0: interesse. Omdat we, als je kijkt naar de, naar de Nordics, is het ook heel erg wenselijk om daar de, op dezelfde manier te starten. In Argentinië heb je, doe ik een, doen we ook een pilot, dus we doen het met z'n tweeën. En die, de data die daaruit komt, gaan we dus gebruiken... om te kijken hoe we verder gaan.
1: Hoeveel mensen hebben al gedacht, ja, dit vind ik interessant. Want de uh, pilot loopt sinds april. We spreken elkaar halverwege mei. Wat zijn de eerste resultaten? Ja, ik heb de
0: eerste persoon al aangenomen. Kijk eens. En de grap is... is dat
1: wie een naam en toenaam? Nee, maar ja, wat dat? Nou, het is een is
0: vrouw. En het leuke was, je denkt, we nemen iemand aan. Laten we eerlijk zijn die eigenlijk ook thuis wil zijn met kinderen... of wat dan ook. En denkt, hé, eindelijk. Nou, niks was, niks was daarvan waar. En daarmee sluit het wel aan op wat er net werd gezegd. Is dat deze persoon die heeft eigenlijk een eigen bedrijfje. En dat, daar kan ze twee dagen mee invullen. En de andere drie dagen is ze dus eigenlijk niet op de markt bezig. En ze zegt, wat ik privé doe voor eigenlijk mijn eigen bedrijf bedrijf. Dat is zelfs input voor Del, in de zin van talent dat ik meebreng. En nou kan ik de andere drie dagen ook werken. En dat is voor mij
1: een buffer. Dus jij wil divers talent aan Del binden. We hebben het veel over vrouwen, maar de regeling staat ook open ja. voor mannen, voor wie dat dan ook maar wil. Ik kwam een eerder interview met jou tegen waarin je zei, als je niet oppast dan leid je aan het Apollo 13 syndroom. Ja. Dan ben je als team hartstikke gekwalificeerd, maar dan slaag je er collectief niet in om daar het maximale uit te halen. Klopt. Tenminste, dat is volgens mij het ja. Apollo 13 syndroom in normale ja. mensen taal uitgelegd.
0: Ja, met met de Apollo 13 gingen ze het anders doen. Hè? Ja.
1: En daar ging het niet bepaald geweldig mee. Uh, volgens mij, Apollo 13 is mislukt. Ja. Uh, maar heb je zelf ook het idee... dat er eigenlijk al veel meer in Del zit... in Del Nederland zit dan er nu uitkomt... omdat er zoveel dezelfde mensen werken?
0: Ik denk dat wij al mooi aan het opschuiven zijn, maar we zijn er nog lang niet. Want als je kijkt wat we op dit moment aan, laten zeggen, divers talent hebben. Ik ben best wel trots op het feit dat we vanuit diversiteit ook veel verschillende culturen in onze organisatie hebben zitten. Maar de mate waarin je ziet dat een team elkaar echt aanvoelt, vult en aanvoelt. En met elkaar elkaar ook kritisch, uh, laten we zeggen, aanspreekt. Dat kan nog veel beter. En je ziet vooral in teams waarin je hetzelfde type talenten hebt, of laten we zeggen de mensen die vanuit natuur altijd al in de sales in onze organisaties zaten, dus niet alleen Dell maar ook ik heb ook bij Microsoft gezeten, dan zie je dat uh, mannen onder elkaar, en dan nou generaliseer ik, spreken elkaar niet zo snel aan. En als je sneller wil gaan. Uh, of eigenlijk verder wil komen... dan is het belangrijk dat je in zo'n wereld... waarin verandering eigenlijk een constante is... dat je wel dicht bij elkaar maar blijft. Maar schijn
1: er schijnen verschillende dingen te zijn, toch? Het, uh, het spreekwoord is toch dat je samen verder komt... maar ja. alleen wel sneller gaat. En in de technologiewereld moet je ook heel snel gaan.
0: Ja, en dat kan dus alleen maar als je kort op de bal zit... in de mate waarin je elkaar aanspreekt... dat je samen de klus op de juiste manier... Nou, laten we zeggen uitvoert.
1: En Hoe niet... vaak voel jij nog dat je een buitenstaander bent? Want jij bent al heel lang vrouw ja. in de technologie sector... Ja. en volgens mij stond dat ook al heel lang vast. Hè? Voor jou was het heel duidelijk. Ja. Um, heb je nog gemerkt dat je extra moest knokken? Of zijn dat ook beelden van buitenaf?
0: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik kom er meestal achteraf achter dat ik harder heb geknokt. <laughs>
1: Dus ik... Maar geef eens een voorbeeld dan? Waarvan je denkt, nou, ja, dat ik heb wel voorbeelden dat je
0: op een gegeven moment in een organisatie komt... of je krijgt een bepaalde rol... en dat mensen na een maand of drie tegen je zouden kunnen zeggen... goh, dat doe je dan toch best wel snel of handig of goed. Dat ik denk, oh grappig. Ja, we moesten het eerst nog even zien. En dat, vind, dat is een interessante natuurlijk.
1: Maar het is nu heel duidelijk een thema, hè? inclusie, diversiteit. Ja. Vorige week sprak ik nog met de winnaar van het managementboek van het jaar... de inclusiemarathon. Hun conclusie is... Is. Heel veel bedrijven zeggen dat ze er wat aan doen. stellen zelfs iemand aan of ze sponsoren een boot op de Gay Pride. En dat is het dan. Is het bij jou? Hè? Je hebt nu dat, uh, dat nieuwe initiatief met die kortere werkweek... om ervoor te zorgen dat DEL voor meer mensen aantrekkelijk blijft. Maar is het al heel veel meer dan dat?
0: Nou, We hebben een aantal eisen in het vuur. Om eigenlijk even los van te roepen dat we inclusief zijn... en dat we graag ook andere mensen laten solliciteren op een uh, vacature hebben we daarnaast zijn we bezig een curriculum om te ontwikkelen voor vrouwen die misschien wel een carrière change willen maken. En dat proberen we in het najaar mee te starten om eigenlijk Laat maar zeggen, de pool van vrouwen ook te vergroten.
1: Maar die moet je dan zelf uh, optrainen om het leven ja, te zetten? Ja, die leiden
0: we dan dus zelf op met elkaar, maar dan niet als voordel alleen. We doen dat voor, ook voor ons hele ecosysteem. Dus we, we nodig de Je om,
1: om ervoor te zorgen dat uh, die uh, schreeuwende arbeidstekorten worden opgelost? Ja,
0: maar ik heb er niet zoveel aan als het alleen bij mij opgelost wordt. Dus ik wil het ook graag dat het in het ecosysteem net zo uh, floriseert, laat me zeggen.
1: Maar, want waarom red je het niet als je het voor jezelf oplost?
0: Nou, kijk, onze producten. Uh, en onze services zijn natuurlijk enorm gaaf om een innovatie te versnellen voor een klant. Maar er moet ook nog wat geïmplementeerd worden. Het moet op de juiste manier gebruikt worden. We willen dat mensen daar het maximale uithalen. En daar hebben we natuurlijk een heel groot ecosysteem voor. En voor Dell is het soms nog makkelijker om een klant aan, of een medewerker aan te trekken. Maar voor de kleinere partners of partners met minder naamsbekendheid als Dell... Is dat natuurlijk een heel andere vraag?
1: We gaan uh, even een potje speculeren met jouw ja. welnemen. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je het ja. achteraf nuanceren. De lockdowns in China zijn een strop voor de groei van Dell. Of we merken de effect wel, maar we kunnen het eigenlijk nog best goed opvangen. De laatste. Ik kunnen het nog goed opvangen. Dat is de conclusie tot nu toe van Isabel Mon ja. van Del Nederland. Er is daar het nodige aan de hand. Hè? Lockdowns, de toeleveringsketen die al heel lang onder druk staat... niet naar behoren functioneert. Het chiptekort, het aanhoudende chiptekort. Ja. En dan zou je maar in Nederland verantwoordelijk zijn... voor een technologieleverancier, toch ook voor een belangrijk deel... afhankelijk van wat er uit China komt, van die chips. Dat is niet makkelijk.
0: Ja, en als het makkelijk zou zijn, zou ik je niet op deze plek zitten.
1: Wat, wat kun jij doen, wat kan Dell doen om toch zonder al te veel schade uit zo'n periode te komen?
0: Ja, kijk, als je kijkt naar onderdelen of parts tekort, uh, hebben wij daar allemaal uh, last van. Hè, als onze on totale industrie. Uh, wat ik erg uh, mooi vind om te zien is dat we als Dell zijnde onze supply chain erg goed op orde hebben. En daarmee hebben we een aantal ja, voordelen... die we ons helpen in de dagelijkse gang van zaken. Zullen wij er ook last van hebben? Ja, zeker. Maar soms minder.
1: Maar waar merk je aan dat jullie het wel goed op orde hebben? Want er zijn heel veel bedrijven die vechten om schaarse producten. Kom je wat vooraan in de rij te staan omdat je een groot bedrijf bent?
0: Bijvoorbeeld, maar ik zie het ook op het moment... dat wij data af moeten geven aan klanten. Dan zie ik dat wij af en toe het voordeel van de twijfel krijgen... in die zin dat ze denken, wacht even, daar, is een, daar, daar, komt, een andere, uh, daar komt een andere datum naar voren... dan bijvoorbeeld bij een andere leverancier. Ja,
1: dat is dus gewoon dus eigenlijk... op het moment
0: dat je die feedback krijgt, denk je... nou, dan doen we het dus blijkbaar wel goed. Ja. En dat wil niet zeggen dat wij niet ook in dat, met in diezelfde onderdelen... Uh,
1: te kort zitten, nou, als het dan toch knokken is op ja. sommige momenten... dan zie je dat normaal gesproken als de markt werkt ook terug in de prijs. Want zaken die schaarser zijn worden duurder. En dan is er ook nog sprake ja. van inflatie. In hoeverre kan of moet Dell zaken gaan doorrekenen?
0: Ja, dat, kijk, dat, hoe dat nou precies gaat op dit moment is nog niet helemaal bekend. Uh, kijk, wat je wel ziet is als vraag en aanbod uh, verandert... dan zul je dat ook zien in prijzen. De vraag is meer hoe ver gaat dat en hoe lang gaat het duren. Want je ziet de andere beweging natuurlijk ook. Ja, En daar kan ik nu nog niet zo over speculeren.
1: Nee, krijg jij wat dat betreft... Uh... Orders uit Amerika. Dit is de lijn van het bedrijf. Want je hebt blijkbaar ook de nodige vrijheid. Kijk maar ja. naar jullie pilot om ervoor ja. te zorgen... dat die kortere werkweek van de grond komt. Ja, ja. Kun je nou wat dit soort zaken betreft... ook nog een beetje je eigen pad kiezen? Of... En wat bedoel je met je eigen pad? Nou ja, soort, als je als zegt de, de, de prijzen gaan omhoog. Of de, kijk, oh, de inflatie ja. is ook niet overal even hoog natuurlijk. Nee. Hè? Er is wel een verschil tussen hoe de Amerikaanse economie ervoor staat... Ja. en de Europese, hoe de noordelijke lidstaten van de EU het doen... en de zuidelijke. Ja. Jij bent specifiek verantwoordelijk voor Nederland...
0: Ja, kijk, als je het hebt over lokaal mandaat... hebben we natuurlijk altijd aan knoppen... waar ik nog tot een zekere hoogte natuurlijk helemaal prima zelf van kan draaien. Dat klopt. En dat zit natuurlijk ook in welke maat je bijvoorbeeld uh, een prijsstelling doet. En daar zit een deel in wat je lokaal doet. Een deel zit weer waar je dan een goedkeuring voor moet vragen. Dus kijk, wij kunnen best wel veel. Alleen het punt zit wel in het feit dat ook wij marge moeten maken. Omdat je natuurlijk uiteindelijk bijvoorbeeld mensen meer wil kunnen betalen... in deze sector of ander talent wil kunnen aannemen. Dus dat is eigenlijk het schaakspel wat je elke dag speelt. Van hoe hou je het allemaal netjes in
1: balans? We gaan naar een tweede dilemma, als je wil kiezen, heel ja. graag. De nuance volgt dan vanzelf. Bij Del plukken we nog altijd de vruchten van het verplichte thuiswerken tijdens de coronacrisis. Of wij zijn inmiddels teruggekeerd naar business as usual. En dat geldt ook voor de meeste van onze klanten. De eerste. En die vruchten, zijn dat dan met name de vruchten die je terugziet in de resultaten? Hè? Want Dell als groep, als bedrijf heeft een recordjaar achter de rug. Of zijn de vruchten ook echt dat er anders wordt gewerkt? Voor een deel dus thuis wordt gewerkt?
0: Uh, beide en ook nog een derde. Dus ik zie aan de ene kant, hè, wij hebben, laten we zeggen, in ons hele portfolio van uh, edge tot aan cloud, hebben we natuurlijk één scenario en dat is uh, workforce transformation. En daar waren we al relevant in, maar met zo'n urgency. Kijkt iedereen, hoe gaan we in godsnaam uh, het voor elkaar krijgen... om mensen eenzelfde ervaring thuis te hebben... zodat ze in ieder geval het gevoel hebben dat werken nog leuk is... en ook uh, goed kan worden uitgevoerd. Nu gaat iedereen weer naar kantoor. En zit daar een hybride situatie in. En dan is de dus vraag, hoe ga ik dat nou goed inrichten? Want het is toch anders dan remote. Het is toch anders allemaal dan op het werk. En hoe creëer ik nou die, dat scenario van thuis weer op kantoor? Dat is heb... Geweldig.
1: Er is een ja. nieuw scenario waar ook weer del van toepassing ja, kan zijn. En het was om het in te al vullen. bedoeld,
0: hybride. Maar nu voelt iedereen dat hybride toch iets anders is dan totaal remote of totaal op het werk.
1: Maar je noemde transformatie. Dat is natuurlijk ook een populaire term, de digitale transformatie. Daar schijnen heel veel bedrijven mee bezig te zijn... en ook weer heel veel bedrijven geld mee te verdienen. Maar wat is dat nou precies? Want ik denk dat voor heel veel mensen dat een beetje ophoudt... nou, we doen iets met IT, we zorgen dat we dat goed gedaan hebben. Maar eigenlijk moet je, denk ik, toch bijna... de hele bedrijfsvoering tegen het licht gaan houden.
0: Jazeker, want er zijn een aantal processen... die je normaal gesproken op een bepaalde manier doet. Als je het vanuit mensenkant kijkt... dan is het heel makkelijk als je op een gegeven moment... een hele vaste agenda thuis op je werkplek thuis hebt... en nu ineens heb je weer dat je merkt dat je onderweg bent, op kantoor bent, weer samen bent. En hoe zorg je er nou voor dat je, zonder dat men het gevoel hebt... dat je tijd verliest, dus het gaat over persona's in dit geval... dat je toch en dat je niet tot 11 uur s'avonds aan het werk bent... omdat dat werk wat je toen deed, de hele dag door... dat dat dan verschuift naar de avond ja, dat, dat toe. Dat gaat
1: Del van mij toch niet uh, regelen?
0: Nou, dat is waar. Alleen wat wel zo is, is dat ik verkoop geen producten meer. Wij, wij verkopen meer, dat je kijkt... Hoe richt je zoiets in? En dan pas daarna komt er technologie bij kijken. Hoe doe je dat dan met elkaar? Ja,
1: maar dan toch nog even naar concreet dit vraagstuk. Ik merk dat ik eigenlijk helemaal niet meer de baas ben over mijn tijd. Ik ben zowel op ja. het kantoor aan het werk en thuis aan het werk. En dan zeg je, nee, maar wij verkopen geen producten meer. Wij verkopen hoe je dat dan eigenlijk goed managt. Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld?
0: Wij leveren eigenlijk een hele service met workshops en een. Plan daarvoor, voordat je met technologie aan de slag gaat. Dus dat, daar begint het mee. Plus, wat ik in het begin zei, je hebt een ecosysteem van partners... die daar ook een rol in spelen. Je kan het niet meer alleen. Er zijn vele perspectieven die je nodig hebt om... Ja, mensen te behouden voor het werk natuurlijk, zoals we net ook bespraken.
1: Hoe vaak uh, kom je zelf nog uh, tot rust? En dan haal ik een eerder citaat aan. Het is uh, continu up to speed blijven, want je wordt links en rechts ingehaald. Het geeft een Formule 1 gevoel waarbij je afwegingen maakt... met je team over een pitstop of de tuning van een auto. Jouw Ja, woorden. ja dat klopt. Dat klinkt niet alsof je zelf om vijf uur zegt... nou jongens, daar ben je tot morgen.
0: Ja, en toch moet je het goede voorbeeld geven. Dus kijk, als ik kijk naar mijzelf, ik zit nu negen maanden bij Del. En dat is dan op dat moment natuurlijk sowieso iets wat niet vanuit je ruggenmerg komt. Omdat je ook zelf een, nou ja, aan het up to speed aan het raken bent. Um, voor mij is het wel zo dat het belangrijk is, is dat je hoofd en bijzaken blijft scheiden. Dat is één. Dus wat, heb ik vanda wat moet echt vandaag opgelost en, wanneer, wa en wat op een andere plek? En het tweede wat belangrijk is, is dat je zorgt dat je één team bent. Dus als ik in staat ben om iets te kunnen neerleggen bij mijn team... en mijn team voelt aan dat dat belangrijk is om mij de ruimte te geven... om ook uh, impact te maken. En dat zet je door in de hele organisatie. Dan krijgt iedereen een beetje het ja, tijd Om Om nog even
1: de beeldspraak vast te houden. Wanneer dacht jij voor het laatst... nou, het is nu tijd voor een pitstop. Misschien wel voor mezelf of voor het bedrijf. eventjes kijken wat we aan het doen zijn. Moet er iets verbeterd worden? Moet er nog iets worden fijn getuned?
0: Oh, dat doen wij eigenlijk uh, op een hele regelmatige basis. Ja, dat basis. is het mooie antwoord. Ja, dat is waar. Maar het is gewoon echt waar. Ik heb dus wat ik heb ingericht, wat er niet was, is dat wij eigenlijk elke twee weken kijken wij op tactisch gebied zijn wij nog de koers En we hebben en de strategie gemaakt, maar ook blijven wij nou op koers. Oftewel, gaan even die op. zijn we met de juiste dingen bezig met elkaar. En dat kost tijd. Maar dat is wel een andere manier van vergaderen. En dat gaat niet over, nou, we gaan achterover zitten... maar echt samen discussies hebben. Zijn wij nou de juiste dingen met elkaar aan het doen?
1: En wanneer kwamen jullie tot de conclusie... dat je niet helemaal meer de juiste dingen aan het doen was? Of uh, gebeurt dat niet omdat je het iedere twee weken tegen het licht houdt?
0: Ik denk dat wij zowel heel veel dingen beter aan het doen zijn... want dat punt van dit doen we niet helemaal goed, dat wordt steeds minder. Maar zijn we er al? Nee, zeker niet. Dat hoort bij, uh, uh, laten we zeggen, een uh, drukke, volle agenda. Hè? Daarom heb je het ook nodig dat je elkaar ziet.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Isabel Mol van Del Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jaco Vonhoff van MKB Nederland... over hoe de overheid de coronaschade voor het MKB zoveel mogelijk binnen de perk kan houden. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen en bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast app.